0: Bla bla bla. Ce podcast est une production Blabla Studio. Bonjour, je suis Delphine Desneiges et vous me connaissez peut-être plus sous le pseudo de Didi. J'ai le plaisir de vous présenter Le Grand Large, un podcast pour se reconnecter à soi, à l'autre et à la planète. Avec ce podcast, je veux donner la parole à des personnalités inspirantes. L'idée qu'elle nous donne des clés pour faire des choix plus éclairés. Vous savez le fameux « moins mais mieux » Voilà Ici, on ne fait pas de prosélytisme, mais on pratique la positive attitude, on ouvre ses chakras et on recrée du lien et du sens. Qui dit Noël, dit jouets et selon la légende, par milliers. Pourtant, lorsqu'on se penche sur ce secteur, on découvre que ce sont plus de 100 000 tonnes de jouets qui sont jetés chaque année. Et c'est vrai, ça va vite, tenez, pour le premier Noël de mon fils l'année dernière, j'ai eu beau donner explicitement la règle d'un seul jouet, quitte à en choisir un gros puisque collectif, bon bah il s'est retrouvé sous une pile de jouets indécente. Moi-même, je me suis pas tenu à ma propre règle, donc comment vous dire pour limiter notre impact en matière de jouets sans priver nos tout petits et sans rompre avec la magie de Noël, on reçoit aujourd'hui Jacques, cofondateur de Yoti, pour répondre à cette question épineuse. Bonjour Jacques. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Euh, tu as créé du coup une entreprise qui s'appelle Yoti et euh, bah, présente-nous Yoti.
1: Alors Yoti, ça part euh, du même constat que celui que tu viens de faire, c'est-à-dire que chaque année, 100 000 tonnes de jeux et de jouets sont jetés en France. Et le Ça paraît
0: mais C'est énorme,
1: c'est assez colossal. Et le plus triste, c'est que sur ces 100 000 tonnes, il y en a 50 000 pour lesquelles on pourrait les réutiliser si on y passait un petit peu de temps, si on les complétait, si on les réparait, si on les nettoyait. Bref, si on les reproposait aux familles, aux enfants et aux adultes qui souhaitent acheter des jeux et des jouets.
0: Donc une bonne moitié finalement.
1: Une moitié, exactement. C'est énorme. C'est les chiffres tout récents qui ont été donnés par l'ADEME euh, il y a maintenant deux ans. Et l'idée quand on a vu ces chiffres là, c'est qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire pour reconditionner des jeux et des jouets, c'est à dire créer un modèle qui était capable de collecter, de reconditionner et de commercialiser des jeux et des jouets de seconde main en inventant des processus qui euh, permettaient d'aller chercher des centaines, peut-être même un jour des milliers de tonnes de jouets puisque l'objectif est assez élevé.
0: Effectivement. Mais alors concrètement, comment ça se passe Parce que tu parles de collecte, de transformation, euh, de reconditionnement. Comment ça se passe Où est-ce que vous allez chercher ces 100 000 tonnes de jouets ou ces ouais. 50 000 tonnes de jouets
1: <rire> Alors on n'est pas encore à, à 100 000. Pour l'instant, on, on a collecté qu'une qu dizaine de tonnes. Mais euh, juste pour te donner un ordre de grandeur, euh, aujourd'hui, l'acteur qui ne fait que des jeux et des jouets, et qui est le plus gros en France, il fait 70 tonnes par an. Donc le gap entre les, le celui qui fait le plus de jeux de jouets, 70 tonnes, et puis les 50 000 à aller chercher, il est effectivement colossal. Mmh. Donc euh, nous, ce qu'on a réfléchi, on a réfléchi à, à une forme d'industrialisation des différentes étapes pour permettre justement de traiter le plus possible de jeux de jouets. Donc sur la collecte, on s'adresse à différents partenaires, principalement les associations, mmh. puisque ce sont elles qui, euh, en même temps que les personnes se débarrassent de leurs euh, textiles, de leurs meubles ou de leurs bibelots, ils apportent aussi les jeux et les jouets. Mmh. Sauf que le jeu et les jouets c'est très particulier. Ça demande beaucoup de temps, une attention, une minutie euh, tout à fait singulière. Et donc les grosses associations, Secours 4, Secours Pop, Croix Rouge Française, Resto du Cœur, ne peuvent pas, pas, pas très consacrer à ce temps-là. Euh, Exactement. Hein. Elles sont pas très à l'aise, donc elles sont très heureuses de nous donner à nous. Qu'est-ce qui nécessite jouets.
0: du temps Tu dis euh, donc euh, de vérifier, euh, de, de voir si un jeu est complet, par exemple
1: En fait, quand on dit reconditionner les jeux et les jouets, c'est un peu imprécis. Parce qu'il bon, faudrait plutôt parler de, de type de jeu de jouets. Un jeu de société, c'est pas du tout pareil qu'un puzzle. Et du coup, ça nécessite de créer des processus qui sont identifiés pour chaque type de jeu de jouet. Je prends un exemple sur les jeux de société. Le jeu de société, il faut par exemple prendre le temps de lire la notice, d'avoir peut-être des notices en stock, et ensuite d'avoir un espace spécifique pour stocker tous les jeux incomplets ou toutes les pièces détachées pour pouvoir, le jour où un Monopoly... Dans un Monopoly, il manque les petites maisons rouges ou les petits immeubles. Eh bien, il faut être capable d'aller chercher les jeux et les pièces. Et donc, ça, quand on est chez Maus et qu'on traite des centaines et des centaines et centaines de, de bibelots, de meubles ou de textiles par jour, hmm. ce n'est pas forcément le, le plus simple.
0: C'est même pas possible en réalité, non
1: C'est quasiment impossible. Ouais. Nous, les acteurs avec lesquels on travaille il euh, y en a certains qui en fait euh, sur euh, des puzzles par exemple qui sont euh, très compliqués à vérifier on pourra en reparler ouais. euh, se débarrassent des, des, des puzzles euh, directement ah ouais. et parce qu'ils n'ont juste pas le temps pas les clés pour le faire donc ils sont très heureux de nous trouver et on fonctionne assez bien ensemble on a aussi des entreprises qui créent des collectes pour leurs collaborateurs et puis on a évidemment les particuliers en direct qui vident leurs placards, leurs armoires et euh, qui euh, nous adressent directement des, des jeux et des jouets soit à notre siège social, soit qu'ils nous les envoient en Mondial Relais, ou alors qu'ils les déposent dans les Yopik, qui sont nos ambassadeurs plutôt en île de france puisqu'on est en île de france pour l'instant, et donc ils peuvent aller les déposer directement chez eux.
0: D'accord, donc ça c'est la collecte. Ouais. Donc typiquement, vous vérifiez un à un chaque jouet. Oui, exactement. Euh, -à -dire... Vous faites tous les puzzles
1: Alors, là, c'est la, euh... <rire> la question difficile. En fait, les puzzles, c'est très intéressant. Parce qu'un puzzle, quand il fait moins de 100 pièces, on peut compter les pièces. Donc on, on peut simplement. Pièces. Il ouais. fait 50 pièces, et ben on va en compter 50 et puis on va, on va bien vérifier que c'est les bonnes pièces, qu'elles n'ont pas été mélangées, mais c'est assez simple. Souvent les dos sont identifiés, donc on sait si le puzzle est bon. Par contre, pour les puzzles de plus de 100 pièces, il faut savoir que le nombre de pièces indiquées sur la boîte ne ah. correspond pas au nombre de pièces exactes dans la boîte.
0: Ah ok, alors ça, tu me l'apprends déjà, tu vois.
1: En fait, personne ne le savait. Par même... exemple, 1000
0: pièces, ça peut être ah, ça, ça, euh, ah, là, 997 Tu ou peux être 90... sûr qu'il ne
1: fait pas 1000 pièces. Ah ouais Exactement. Mais tu oh, sais pas combien non, il mais... fait. Et un... c'est marqué nulle part. Incroyable. Donc, ça peut faire un petit peu plus. Ça peut faire 1004, 1010, 1015. Et ça peut faire un petit peu moins, 990, 995. Donc, que faire Puisque là... Si tu veux vérifier le 1000 pièces... Alors déjà,
0: bonne chance pour compter 1000 fois, déjà. Hein Alors parce déjà, que... oui, qu'il n'y
1: ait pas une erreur en cours de voilà, chemin. Voilà, euh, je pense que
0: c'est déjà un sujet à part entière. <rire> Tout à fait. Mais effectivement, le chiffre auquel tu aboutis n'est pas révélateur de, de, du fait que le jeu soit complet ou non.
1: Exactement, parce que tu peux même te dire, tiens, j'ai 1004 pièces, c'est bon, je suis à l'aise. Et en fait, il t'en faut 1010. Oui, c'est ça. Donc, un moyen être incomplet. Ouais. Or, les personnes qui nous achètent des puzzles une des choses les plus frustrantes pour quelqu'un qui fait des puzzles ah et bah qui aime oui. bien faire des puzzles c'est d'avoir un trou de trou non c'est
0: pas, pas envisageable c'est
1: vraiment le plus frustrant quoi. Mm. donc ce qu'on a ce à quoi on a réfléchi c'est la possibilité via enfin on a, en fait on a développé un algorithme qui euh, sur la base des photos prises des pièces du puzzle indépendamment nous dit le reconstitue en fait dans le cloud il nous dit tac il est complet ou il est incomplet et s'il si est incomplet, ouais. on est capable de réimprimer les formes manquantes, pas, les, pas forcément les images, mais, mais plutôt au moins les la formes, forme. voilà, ce qui fait que le puzzle sera toujours complet. Et on réimprime la pièce plutôt en, dans une couleur très vive, du rose, du jaune vif, du bleu vif. Pourquoi Parce qu'on on trouve aussi que c'est intéressant de, que la personne qui fasse le puzzle soit consciente qu'il ait déjà eu une vie... Ouais. Qu'il a, il a déjà été euh, utilisé et que oui, il a perdu des pièces en chemin, mais c'est pas très grave. Mais il est quand même qu complet et il
0: est, un, il est parfaitement imparfait avec cette petite exactement. pièce de couleur euh, qui donne une, une touche euh, ouais. inédite finalement à ce puzzle.
1: C'est ça, c'est un puzzle qui n'est pas comme euh, tous ceux de sa série parce qu'il a déjà eu une vie avant, ouais. il, euh, il s'est déjà bien amusé et puis là, il va s'amuser encore davantage.
0: Donc ça, c'est la partie puzzle. Pour les autres jouets, donc, euh, vous vérifiez tous euh, entièrement chaque jouet. C'est Que tout soit complet, tout soit euh, euh, entier, pas cassé, etc. Exactement. Et alors, quand c'est cassé
1: Alors, il faut regarder un peu par différents types. Si on regarde, par exemple, les, les jeux de société. Mm -hmm. Un jeu de société, donc euh, prenons le Monopoly, c'est le plus simple. On va regarder deux possibilités. S'il est complet, parfait il a toute une étape de nettoyage, on pourrait y revenir après. Oui. Et s'il est incomplet, à ce moment-là, on va regarder dans notre stock de pièces détachées ce qu'on a déjà. Les pièces détachées, elles proviennent soit d'autres jeux qui étaient tellement incomplets qu'en fait, on les a démantelés. Soit on a des partenariats avec notamment euh, un partenariat très récent avec la marque ABBA euh, qui, elle, nous donne accès à son stock de pièces détachées. Génial. Et ils nous donnent accès gratuitement. C'est-à-dire qu'on lui envoie juste la liste des pièces qu'il manquent C'est super Ah oui, ils, sont, ils ont vraiment une, une vision intéressante sur euh, l'intérêt euh, de mettre en avant la durabilité de leur jeu et de leurs jouets, qui sont par ailleurs d'assez bonne qualité. Et donc du coup, ils nous envoient les pièces détachées, et nous ensuite on peut compléter le jeu. C'est formidable Donc ça c'est pour un jeu de société, et pour tout ce processus-là, on a inventé un système d'information qui accompagne les personnes qui vérifient, à chaque étape du processus pour être bien sûr qu'on on, n'oublie aucune pièce et que s'il manque une notice, on n'a plus qu'à appuyer sur un bouton, la notice sera un Et ça sort, ça. etc. Exactement.
0: D'accord. Donc ça, c'est pour les jeux de société, ça, les, les puzzles, société. on a vu. Si c'est, par exemple, je ne sais pas, une petite voiture ou... Euh...
1: Alors, les jouets, ça, c'est le plus difficile. Parce qu'il y a aussi les peluches et les livres, mais c'est un peu plus simple. Les livres, en fait, on vérifie juste qu'il n'y ait pas... Les livres pour enfants, on vérifie juste qu'il n'y a pas de rature. Les peluches, en fait, on a créé une mini laverie un peu spécialisé pour que les peluches soient bien nettoyées et ensuite séchées. On vérifie juste que les points de, de couture soient bien tenus. Donc mm -hmm. euh, si on achète la peluche, il n'y a pas de problème, qu'elle soit aussi bien euh, marque CE. Et puis on arrive sur le plus difficile, c'est les jouets. Parce qu'alors là, bah, on collecte des jouets qui n'ont plus de boîte, eh oui. qui n'ont plus de notice.
0: Donc, tu ne sais pas à quoi ils ressemblent initialement.
1: Exactement. Ouais. On ne sait pas de quoi ils sont composés. Est-ce que dans la voiture il y a euh, un petit gendarme, deux petits gendarmes Est-ce que dans la ferme. Du plomb <rire> C'est ça. Est-ce que dans la ferme il y a euh, des petits chevreaux, des loups des... Donc, Donc là il y a tout un travail en fait qui est assez intéressant aussi de reconstituer des lots à partir de choses que l'on a pu collecter. Il y a des choses qui sont évidentes. Je prends un exemple une boîte de Lego, de Playmobil. Mmh. En fait c'est assez simple, on peut retrouver une notice, on peut la, la reconstituer. Euh, des petites voitures ou des jeux pour les tout petits avec des cerceaux qui s'empilent ça aussi c'est assez simple euh, par contre dès qu'on va rentrer euh, dans des choses un petit peu plus compliquées complexes des jeux de construction par exemple là ça devient un peu plus oui parce que
0: c'est des jouets vous allez de 0 à 10 ans c'est ça je crois ou pas du tout
1: alors euh, si, pas, si si vous oui vous si on, ça, a, ouais. on a tous les gens on a vraiment pour les tout petit, euh, les nouveau nés des hochets ou euh, des, des jeux qui font euh, juste un petit peu de musique un peu de un peu de son. Et puis euh, après, on a toute la gamme d'après, c'est-à-dire euh, de la petite voiture à la plus grosse voiture, à la grosse grue ou carrément euh, à la cuisinière euh, entière.
0: Ah, tu vois, moi, c'est ça que je cherche pour mon fils pour Noël. Oui, <rire> oui, oui, oui. <rire> pas trouvé encore en seconde main, je cherche. Euh, on -y. a pas mal sur Vinted, mais... Euh... Euh, souvent, ils expédient pas parce que c'est des gros, eh ben euh, des, des gros morceaux. C'est ouais, euh... assez gros. Hein. Et ah ça c'est gros. Ouais. Ils se démonte pas toujours. Non, non, euh... clairement. Ouais. Donc, euh, donc, vous vous vendez aussi euh, ce genre de choses.
1: On le, ouais, on Attends. le vend effectivement. Alors pour l'instant, on l'oriente plus vers nos boutiques physiques euh, parce que Alors, ça... est-ce
0: que vous avez des boutiques physiques en plus
1: Alors, on n'a pas de boutiques physiques. On a plutôt des lieux de vente physique éphémères.
0: Plutôt en Île-de-France, c'est ce que oui, tu disais. Oui, plutôt
1: en Île-de-France. Parce qu'effectivement, pour l'instant, on n'a pas encore bien trouvé de modèle pour que l'expédition soit à un coût raisonnable. Pour, euh, pour, pour celui la, qui achète. Pour ouais. la personne ouais, qui achète.
0: Donc, c'est l'île de France, mais il y a quand même de la vente sur votre site.
1: Ah oui, bien sûr. Oui, ouais. la majorité de ce qu'on vend, c'est sur le site. D'accord. Il y a juste quelques trottinettes, quelques trotteurs, parfois oui. des tricycles ou des grosses cuisinières. Ouais. Là, on, on, pour l'instant, on rien plus sur des ventes okay. événementielles de type marché de Noël, par exemple.
0: Ok. Et alors, le, moi, une question que je me pose, c'est au niveau de la propreté, ouais. euh, parce que forcément, c'est des jouets qui ont été manipulés euh, une certaine, un certain nombre de fois. Comment on assure, en fait, euh, que le produit soit à nouveau euh, complètement euh, propre et euh, prêt à, à être euh, manipulé par un enfant
1: Effectivement, il y a la vérification de la complétude. L'étape juste après, c'est le nettoyage. Ouais. Et. Toute la plus-value de, de Yoti, c'est aussi d'assurer à la personne qui va acheter, que ce soit un particulier, mais on travaille aussi avec des distributeurs ou avec des crèches, donc qui sont très exigeantes sur ces, ouais. ces sujets-là, que le jeu a été parfaitement nettoyé. Et là, c'est pareil, on revient à nos différentes catégories de jouets de jouets, parce qu'un jeu de société va être nettoyé en fait pièce par pièce. Tu,
0: comment tu nettoies un billet de banque de Monopoly
1: alors, le billet de banque, plusieurs étapes. Si c'est des pièces plastiques, c'est nettoyé dans des nettoyeurs à ultrasons. Mm -hmm. Donc, c'est des, des petites caisses en métal qui, avec des ultrasons, en fait, vont venir détacher toutes les tâches. Si c'est du métal, c'est la même chose. Après, tout, tout ce qui est bois ou papier, mm -hmm. là, c'est euh, du chiffon avec des solutions qui sont très, très légères, euh, anti-bactéries. D'accord. On ne peut pas mouiller l'objet, mais, mais on va juste s'assurer qu'il n'y ait plus de bactéries en, en surface. D'accord. Donc, on va faire comme ça. Et puis... On travaille aussi sur une expérimentation à partir de d'armoires à ozone, c'est utilisé dans, dans l'industrie pharmaceutique notamment où vous mettez le jeu les jouets dans l'armoire et après il a tout un traitement qui fait qu'après aux ultraviolets qui fait qu'après il a il, con, il a plus aucun germe, aucune bactérie qui Et donc si c'est à jeu. base
0: du V, tu peux effectivement mettre aussi du papier, du bois, tu voilà, peux tout mettre. exactement. En fait. ouais. C'est l'intérêt. D'accord.
1: C'est l'intérêt parce que pour l'instant, c'est vrai que le décrassage vraiment se fait quand euh, quand on peut humidifier la, la surface.
0: Et oui. Et puis, si tu le fais à la main, euh, billet par billet, parce que je ne sais pas combien il y a de billets euh, dans un ça, Monopoly, ça, mais, peut, euh, ça peut être, ça un peut long. être très long. Il ouais. ouais, y a peu. combien de personnes qui travaillent euh, sur toutes ces étapes
1: Alors aujourd'hui, euh, IoT, ça a été créé il y a un an et demi. On a ouvert notre atelier euh, il y a un an, tout mm -hmm. pile, au mois d'octobre 2021. Et on a commencé avec deux personnes. Ensuite, on a progressivement monté une dizaine au mois de juin. Et aujourd'hui, on est euh, une vingtaine. Donc euh, vraiment d'opérateurs à l'atelier, mmh. et on sera 30 d'ici la fin de l'année. Quand même voilà. eh Une oui, croissance fulgurante y a ça, Effectivement, il y a, y a un petit peu de monde, donc il faut bien s'assurer de, de, de former toutes les, toutes les personnes. D'autant plus qu'on a une particularité, c'est que notre atelier est, porte aussi un projet de réinsertion professionnelle, et il est situé au sein d'une maison d'arrêt.
0: D'accord, et alors euh, que, comment ça se passe concrètement
1: alors concrètement, Yoti c'était un pilier écologique très fort, mmh. évidemment. Et on souhaitait aussi embarquer un, un pilier social euh, assez important parce qu'on avait, Vincent et moi, une, une attache importante sur ces, sur ces sujets-là, notamment parce qu'on a, on a été, et moi je suis toujours aussi impliqué à la Croix-Rouge française, mmh. euh, donc euh, dans ces thématiques-là. Et on s'est dit, mais comment on peut inventer un modèle où on est capable d'aller soutenir des projets de réinsertion professionnelle avec des publics qui sont euh, éloignés, voire quasiment exclus de l'emploi. Mmh. Quand vous êtes en détention, vous n'avez pas accès priori, à, on pas. à la vie et, et au travail. Et donc, on a, on a eu tout un échange avec l'administration pénitentiaire et on nous a proposé d'intégrer la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy euh, où on a un atelier de 400 mètres carrés. On a fait quelques travaux, donc maintenant il est encore plus grand, il fait 700 mètres carrés. Et dans cet atelier, on, donc on accueille des personnes détenues au sein de la maison d'arrêt. C'est une maison d'arrêt, donc c'est plutôt des, soit des gens, gens qui attendent leur jugement, soit des courtes peines. Et euh, l'idée, c'est que tout en les formant à l'activité de reconditionnement euh, de, des jeux et jouets, on les accompagne dans la construction de leurs projets professionnel. Alors ça, ça a un double intérêt. Le premier intérêt, bah, c'est pour la société en général, parce qu'une personne détenue qui, quand elle sort de détention, a un travail, eh bien c'est un taux de récidive très très très, très faible. Mmh. Et puis la deuxième chose, c'est qu'une personne qui travaille en détention, c'est une personne aussi qui euh, va être beaucoup plus facile euh, pour l'administration pénitentiaire, et même pour elle, sa détention va être plus simple. Pourquoi Parce que quand vous êtes en détention, bah, vous êtes enfermé toute la journée, et donc le fait de pouvoir sortir travailler, le fait d'avoir des collègues de travail, d'avoir un encadrement, d'avoir un salaire, eh bien, tout ça, ça permet d'éviter l'oisiveté qui est... Euh, Souvent, la mère de, de tous les vices euh, dans ces lieux-là.
0: D'accord. Et j'imagine qu'en plus, euh, c'est peut-être un coût plus intéressant pour vous ou, ou même pas, si
1: Alors, Parce si... Que, euh, ouais. Je trouve
0: ça... Intéressant de se dire comment une entreprise comme Yoti peut gagner de l'argent finalement oui. en ayant euh, tous ces process qui sont extrêmement euh, chronophages, extrêmement longs. Sans parler du fait de faire connaître ce, ce procédé, parce oui. qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a plus en plus de gens qui viennent à la seconde main, mais pour des jouets, c'est vrai que c'est encore euh, spécifique. Oui. Euh, moi, je vois, j'essaye de venir euh, de faire de la seconde main euh, pour mes enfants. Typiquement, j'ai acheté par exemple des lots de Lego entiers euh, oui. sur Vinted ou ce genre oui. de choses. Mais ça, c'est facile à laver en fait. D'ailleurs, petite astuce, c'est ma mère qui me dit ça, parce que moi, je m'apprêtais je à les tremper un par un... Euh, dans la baignoire, etc. Elle m'a dit, mais non, tu les mets au lave-vaisselle. Ouais. génie.
1: La <rire> vaisselle ou, ou, ou même la vlinge. Ou la linge ouais, absolument. Ça passe, euh, vous mettez dans un, euh, dans un sac pour ne pas perdre des petites pièces. Et Exactement. Puis,
0: euh, ouais. et, et trop bien. J'en ai remercié parce que je m'apprêtais à laver ouais. 150 pièces à la main. Ouais, ça peut être hein. absolument ravie. Ouais. Mais euh, voilà, donc il y a des pièces où voilà, on se dit que c'est possible et que euh, c'est facile. En revanche, effectivement, je n'aurais peut-être pas le réflexe de prendre un livre ou un Monopoly, un jeu de société mmh. en seconde main parce que euh, j'aurais un peu peur que, effectivement, euh, toutes les bactéries ne ouais. soient pas euh, complètement éliminées. Donc, il y a quand même un processus process de, de nettoyage qui, au -delà est au-delà de la collecte, long, ouais. qui est très long, donc le modèle économique de Yoti. J'imagine qu'il a été pensé en amont avant de se lancer, mais c'est vrai que ça peut paraître assez vertigineux.
1: Alors effectivement, c'est un, un point très intéressant. Alors sur la partie euh, de l'intérêt d'aller en détention, euh, en fait, quand vous apportez du travail en détention, euh, l'administration pénitentiaire euh, vous facilite votre implantation en vous mettant à disposition des locaux.
0: Ah, déjà, ça, c'est énorme, voilà. donc, en termes euh, de loyer. Euh... C'est ça, ouais.
1: des locaux euh, donc, où vous n'avez pas, pas de loyer. Et puis, les personnes qui travaillent chez OTI, vous les rémunérez. Enfin, Nous, on les rémunère, on les rémunère à l'heure, et on les rémunère 50 du SMIC, plus les charges sociales. D'accord. Donc, vous avez un coût de main-d'œuvre qui, si on le compare à l'extérieur, effectivement, euh, paraît moins élevé. La seule chose, c'est que sur les 20 dernières années, il y a eu de moins en moins d'entreprises qui se sont implantées en détention malgré ses avantages. Alors pourquoi Parce que quand vous travaillez en détention, il faut arriver à s'adapter à la prison. Et la prison, le travail n'est pas sa priorité. Donc il faut apprendre à composer avec l'écosystème de l'administration, l'administration pénitentiaire, double p... peine, d'autant plus, <rire> qui euh, en fait, elle, son objectif, c'est que les gens ne s'évadent pas et qu'ils restent en bonne santé dans la prison. Donc, c'est des choses toutes simples, mais en fait, notre atelier Yoti, nous, on n'y accède pas quand on veut, on n'y accède pas comme on veut, on n'y accède pas avec qui on veut, on ne fait pas rentrer ce qu'on veut. On a un Internet, mais qui est très compliqué, très limité. Donc, c'est quand même un, un certain nombre de contraintes qui font qu'en fait, pour une entreprise lambda, si vous recherchez juste des coûts moindres et notamment des coûts de main d'œuvre moins élevés, en fait, ce n'est pas très intéressant parce que très vite, vous allez compenser avec des charges que vous avez mmh. par ailleurs. Donc, nous, l'intérêt, le premier objectif pour lequel on y allait, c'était effectivement la, la, le projet de réinsertion sociale. Et puis, l'autre point aussi qui est important, c'est on a, depuis le mois de juin dernier, on est conventionné chantier d'insertion, c'est-à-dire qu'on va pouvoir professionnaliser l'accompagnement socio-professionnel des personnes détenues, donc tout le travail qu'il y a à faire autour de leur projet professionnel, que ce soit juste refaire un CV ou rappeler comment on fait un entretien d'embauche ou même aider certains à créer leur, leurs entreprises. Et donc pour ça, on est soutenu par euh, l'État au travers de ces départements mm -hmm. et qui nous subventionne une partie de l'exploitation. D'accord. Donc on a un, un modèle du coup qui, qui, qui est soutenu aussi par ce dispositif-là. Et donc, euh, pour que ça soit parfaitement clair d'un point de vue modèle économique, on a l'entreprise, la SS, qui est de l'économie sociale et solidaire, entreprise à mission, qui a été la première créée. Et pour soutenir le chantier d'insertion, depuis le mois de juin dernier, on a créé une structure juridique ad hoc, vraiment adossée mmh. à, au, au, à l'atelier, qui est une association.
0: D'accord. Et alors moi, une question que je me pose aussi par rapport à tout ça, c'est comment on persuade les gens d'acheter en seconde main parce qu'il y a quand même un frein oui, énorme vrai. surtout oui. autour de Noël. Je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent en fait à recycler des jouets euh, que ce soit euh, en les offrant ou en, en les achetant pour ses propres enfants. Donc, quel argument on peut utiliser pour convaincre euh, hum. ces personnes-là, dont je peux aussi faire partie hein, euh, de passer à la seconde main pour des jouets d'enfants
1: Alors là, c'est intéressant parce que on peut regarder comment d'autres types de marchés ont évolué. Si on se ramène un peu en arrière, il y a quelques années, euh, acheter de la seconde main euh, textile, euh, c'était un choix qui était très particulier. Et donc, on n'avait pas l'offre qu'on a aujourd'hui. Et puis petit à petit, euh, Vinted est arrivé, ça a énormément démocratisé euh, mmh. la seconde main, notamment auprès des Français. Hein, Ce qui est
0: fou d'ailleurs, parce qu'il y avait Le Bon Coin, il y avait eBay qui était déjà euh, sur le marché depuis un certain nombre d'années.
1: Oui, c'est vrai, mais Vinted a par, par, par peut-être la facilité avec laquelle ouais. on, on trouve les, les vêtements, par laquelle on les range, on les choisit, on les réceptionne. Euh, il y a une partie gamification aussi, je pense, qui a, qui mm. a bien marché. Bah, la France est tout de suite enfin, devenue le premier pays pour Vinted. Et, et c'est assez incroyable parce que c'est devenu le premier pays. Et en fait, Vinted a même changé une partie du modèle économique de certains transporteurs qui se sont mis en fait, à avoir des flux de colis qui étaient juste <rire> énormes. Et alors que, par exemple, un Mondial Relais avait pensé son modèle de manière descendante, donc des gros qui livrent des petits points, ils se sont retrouvés à devoir gérer des flux... qui Des étaient, milliers de petits qui des livrent... Des milliers de petits euh, qui livrent dans d'autres... Mille euh, petits. Euh, voilà, c'est ça. <rire> ouais. Et donc, euh, Vinted a eu, enfin, on ne s'en rend pas bien compte, mais a eu un impact en termes de millions et de millions de colis. Et donc, il a contribué à l'évangélisation des Françaises et des Français sur le sujet de la seconde main. Évidemment, le marché textile est le plus gros, donc euh, c'est par là qu'on a commencé. Et on constate que petit à petit, euh, des filières se créent sur un peu tous les, les produits, des filières vraiment professionnalisées. Mm -hmm. On peut parler euh, du meuble, on peut parler des lunettes, on peut parler de beaucoup d'objets de consommation, Back Market, par exemple, mm -hmm. qui s'est spécialisé euh, sur la mise en relation euh, autour des, des produits numériques. Et donc, on arrive, tout doucement, mais sûrement, sur le jeu et le jouet, où là au départ, effectivement, il y avait le frein le plus important. Et, oui. et on commence à en acheter pour soi, et puis ensuite, effectivement, on va pouvoir se poser la question d'acheter pour autrui. Et je, je dirais que l'enjeu le, quand on offre un, un jeu ou un jouet à, à quelqu'un, il est de ne pas décevoir et de ne pas paraître euh, pingre en ayant Exactement. acheté quelque chose ouais. qui est euh, finalement pas moins, neuf, moins euh, cher, moins de valeur, abîmé, etc. Et donc euh, ce geste, on peut aussi le voir comme quelque chose qui, qui contribue à limiter l'impact écologique qu'on qu a quand on offre quelque chose, un bien de consommation. Euh, on limite les, les émissions de gaz à effet de serre, on limite les transports, on limite la production. Donc il faut arriver à... ce que nous, les marques, on arrive à proposer euh, un discours aussi qui est plus facilement euh, intégrable et, et, et que les personnes puissent aussi euh, se familiariser avec pour, pour mmh. le transmettre. Et puis il y a aussi une deuxième chose, c'est que c'est aussi à nous de savoir proposer des niveaux de qualité différents. Ça restera, je pense, toujours très compliqué d'offrir un jeu ou un jouet de seconde main, dont la boîte, par exemple, si on parle d'un jeu de société, est complètement écornée. Mm -hmm. ou, voilà, même s'il est complet, même s'il est propre, ça restera toujours un Bien peu, sûr, un peu pas compliqué. Bien
0: sûr, c'est pas très attrayant.
1: C'est pas très attrayant, ça donne pas très envie. Par contre, si c'est pour vous, ou, ou oui. si vous le mettez dans votre maison de vacances et que vous jouez de temps en temps, c'est pas très grave. Non mais si on veut offrir un jeu et un jouet et bien on, on va pouvoir choisir une qualité qui est aussi bien meilleure et comme sur euh, back market par exemple quand on veut acheter un ordinateur on peut choisir du oui, comme neuf ou du bon état mm -hmm. et bien nous on propose aussi chez Yoti, ça marche comme ça aussi c'est ça d'accord et honnêtement quand vous achetez un, un jeu comme neuf il est vraiment comme neuf. cest à n'y mmh. a pas de rayure, il n'y a pas de scotch, il n'y a pas de notice qui est rayée ou quoi. Il est vraiment impeccable. D'accord. Donc là aussi, ça peut familiariser, ça peut aider à mmh. franchir, Ceux qui auraient du mal à, à passer euh, le, le
0: cap, de se dire, ok, je prends un comme neuf, comme effectivement, il est comme neuf. Euh, il est comme neuf. On ne voit pas la différence. Euh, c'est ça. Ça peut être l'argument du prix, mais ça peut être aussi euh, l'argument de l'engagement écologique euh, qui, euh, qui prime. D'accord. Et
1: après, on peut, on peut asseoir le cadeau... Euh, en s'appuyant sur le fait justement qu'il euh, y a un impact euh, moindre. Et d'ailleurs, nous notre mission, la mission qu'on a inscrite dans le statut euh, chez IoT, c'est de, de permettre à euh, tous les enfants de construire un monde plus écologique et circulaire en jouant à, à des jeux reconditionnés. Mmh. Donc, ça passe par euh, les achats pour soi, mais ça passe aussi euh, justement par les cadeaux qu'on peut offrir. Donc, on a tout un, un travail là-dessus.
0: Oui, bien sûr. C'est quoi le e-jouet euh, 2022 chez IoT
1: euh, alors aujourd'hui, on a beaucoup de jeux de société ouais. sur notre euh, sur notre site, et faut dire que les classiques marchent toujours bien. Donc euh, le Monopoly. Le Monopoly, le Docteur Maboul le...
0: Ça marche encore le Docteur Maboule, ouais, mar c'est marrant.
1: Ça marche toujours. Ouais. Ça marche toujours. Alors on a aussi peut-être des parents qui sont nostalgiques et qui ouais. euh, reprennent des, <rire> des ouais, jeux de leur enfance. C'est possible. 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 Euh, voilà. Après, c'est un peu difficile de donner des hits -hit dans le sens où euh, bah nous en fait on a quasiment pas de, jeu, bah bien pas sûr, de ouais. jeux identiques quoi. Ah ouais, bien on sûr. a une immense largeur de gamme mais, mais une profondeur, profondeur euh, très courte ouais. très, très très courte forcément donc euh, c'est vrai que vous avez combien chaque justement est unique. Euh,
0: tu parles de largeur de jouets vous avez combien à peu près tu sais de références en tête
1: on en a 2000 aujourd'hui ouais, on en a énorme. 2000 sur le site et on en a encore euh, aujourd'hui on a presque une centaine de à l'aide de jeux de jouets qui attendent d'être conditionnés ah ouais. à l'atelier oui, la, d'où l'intérêt
0: la... d'avoir 700 mètres carrés pour stocker aussi ça. tout ça parce que c'est un sujet j'imagine
1: ouais. exactement le stockage est, est... il faut qu'on arrive à trouver un équilibre entre la collecte qui euh, effectivement fonctionne, fonctionne plutôt bien et puis le reconditionnement qui est en cours de structuration mm -hmm. donc, euh, qui monte progressivement en charge et puis la, la commercialisation qui est un peu particulière sur ce secteur puisqu'elle est très euh, cyclique elle est liée en fait, euh, principalement au fait de fin d'année où on va Bien réaliser sûr. quasiment 40 à 50% du chiffre d'affaires sur les derniers mois de l'année. Ah ouais, d'accord. Oui, vous avez
0: des embauches, des embauches spécifiques pour faire face à cet afflux de, de ventes ou, euh, ou c'est suffisamment anticipé pour, euh, pour être régulé
1: On renforce la partie collecte et la partie commercialisation, puisqu'en fait sur la collecte, euh, vous avez aussi beaucoup d'entreprises de, qui souhaitent créer des événements ou des associations qui font des des opérations spécifiques mm -hmm. donc là il faut qu'on puisse répondre à présent et puis sur la partie commercialisation on a aussi une augmentation des commandes donc la préparation des colis, euh, l'organisation du stock etc mm -hmm. Le plus... ce qui bouge difficilement ça reste la partie plus industrielle euh, celle du milieu parce que bah, vous avez une chaîne de production vous ouais. avez des... des opérateurs qui sont formés et donc on n'a pas forcément euh, aujourd'hui en tout cas euh, designé euh, cette partie là de la chaîne de valeur pour mm -hmm. qu'elle puisse s'adapter à la perte de production en fait on produit toute l'année quitte à lisser un petit peu ouais. et à stocker
0: un peu et... plus au moment des fêtes Exactement exactement ouais. Et alors, est-ce que vous avez déjà ressenti peut-être en année 1 euh, l'effet de, de l'après-Noël où les gens veulent revendre leurs cadeaux
1: Alors, effectivement, on était très étonnés ouais. puisque la collecte marche très bien en novembre-décembre et, également, et également en janvier. également ouais. c'est ça. Ouais. <rire> on s'était dit, bon, bah, euh, normalement, qu -ce ça Qu'est-ce qu'on va, va faire en janvier euh, On va s'ennuyer
0: sur le premier trimestre alors, on, de l'année On attendait
1: un, un creux assez important et en fait, non, euh, janvier, c'est un très bon mois aussi. Ce qui est super, du coup. C'est très bien. Ah, oui, du coup, ça, ça, ça permet de continuer un petit peu le lycée. La la plus calme c'est vraiment le printemps ouais. on sent qu'il y a un petit creux au printemps et après euh, ça marche aussi bien l'été parce qu'en en fait euh, on va changer de, souvent de lieu ou de thématique et donc du coup euh, bah, on va vouloir renouveler prendre des jeux peut-être plus d'ambiance de, des jeux de plage ou...
0: Donc ça, le point à dire peut-être, c'est ne pas hésiter à, à finalement à se délester de ces cadeaux de Noël euh, s'ils ne nous plaisent pas. Tout à parce fait. que ça, ça peut faire euh, le bonheur euh, d'un autre enfant.
1: Exactement. Donc, exactement. Voilà. En
0: revanche, on ne les vend pas nous en tant que particulier, c'est ça. C'est une collecte gratuite. On ne peut pas vendre... Euh, si j'ai un jeu neuf, euh, je le donne à IOT. C'est ça, exactement.
1: Ça reste, un, ça reste un don au niveau du, du jeu des jouets. C'est un, un choix qu'on a, qu a fait parce qu'on supporte un modèle économique qui est finalement euh, qui marche sur une ligne de crête, mmh. sur la partie euh, tant écologique, parce qu'on pousse beaucoup d'investissements sur la, la RAD que d'un point de vue social. Mais effectivement, il y a de plus en plus d'acteurs qui se positionnent sur ce, sur ce créneau des jeux et des jouets de seconde main, mmh. avec euh, des idées différentes. Donc il y en a qui rachètent, il y en a qui créent des marketplaces pour que consommateurs... Euh, enfin vendeurs et acheteurs se, se retrouvent mmh. il y a différents modèles je crois que la, la, vraiment la particularité du c'est de construire un, un modèle un peu global avec une, une, un outil industriel nous on, on ne sous-traite pas le reconditionnement des jouets et des jouets, on a regardé au début mais comme il n'y a aucun acteur qui et le oui. fait c'était pas possible, ouais. donc on a vraiment créé cet outil là industriel et je pense que c'est ce qui aujourd'hui nous, nous différencie d'acteurs de, de, qui se lancent avec un peu process, la ouais. même énergie que nous et ouais. la même envie de de apporter une solution, une partie de la solution à ces 100 000 tonnes de jeux et des de jouets qui sont incroyable. jetés.
0: Et est-ce que du coup, c'est quelque chose que vous envisagez de rémunérer euh, un jour des, des vendeurs euh, qui voudraient se séparer de leurs jouets ou ça ne rentre pas encore en ligne de mire
1: Alors honnêtement, on ne s'est jamais encore posé la question parce qu'on n'a jamais eu de difficulté à collecter des jeux et des jouets. C'est-à-dire que le. Il n'y a pas de
0: pénurie de collecte. On
1: s'est posé la question au départ. On s'est dit, peut-être qu'on aura du mal à côté. En fait, non, très très vite, on a eu beaucoup de flux. D'accord. Donc, pour l'instant, on ne se pose pas la question. Euh, D'autant plus que notre particularité industrielle euh, nous positionne aussi comme un acteur en capacité de recevoir des jeux et des jouets incomplets. Oui, c'est ça. Abîmés, oui. euh, cassés.
0: C'est la majorité de ce que vous recevez, du coup Ou vous avez euh, quand oui, même du neuf
1: C'est une bonne partie. Je dirais que c'est 70% de ce qu'on reçoit. Et donc, la plus-value aussi de oui, c'est
0: ça. C'est de reprendre même un jeu qui est irreprenable. Ailleurs, exactement. En fait. ouais. C'est-à-dire
1: que personne ne vous le rachètera, ce jeu, ouais, ni un particulier ni une entreprise. Et donc, par contre, nous, si vous nous le donnez, on est capable bah, de le compléter ou de le démanteler pour en compléter un autre. Et ça, c'est aussi très vrai sur les puzzles puisque comme, finalement, personne n'est capable de vérifier les puzzles, ouais. euh, un particulier non plus. Et donc, en fait, cest c'est énorme, il enfin, y, y a 80% des puzzles qui sont jetés ah ouais. parce que les gens se disent bah, « je vais quand même pas le donner, je ne sais pas s'il est complet ». Et donc nous, on offre aussi la possibilité de nous donner un puzzle, même si on ne sait pas s'il est, ouais. est complet, parce qu'on va être capable ensuite de vérifier sa complétude, voire de le réparer en le complétant. Oui,
0: en ayant mis en place cet algorithme, c'est vraiment incroyable. Exactement. C'est fou. Et ce n'est pas une solution que vous pourriez vendre à d'autres personnes intéressées, par exemple Je vais peut-être loin dans la réflexion. Non, 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 mais ce qu'on nous a déjà demandé.
1: On nous a déjà demandé. Alors, c'est l'algorithme, mais c'est aussi la machine qui va avec, puisque c'est un peu un tout qui fonctionne ensemble. Et aussi, c'est vrai que c'est moins impressionnant, mais il y a le système d'information qui est aussi très particulier puisque on est capable depuis l'atelier qui est situé en détention de accompagner les opérateurs dans le, dans le processus et en fait quand on arrive à la fin du processus donc c'est à dire qu'on a vérifié la complétude on a nettoyé on a eu le premier contrôle qualité et ensuite on a fait la prise de photographie on a créé l'annonce donc prix euh, description euh, ouais c'est beaucoup de temps ça aussi tout ça hop à la fin euh, on appuie sur le bouton et en fait c'est automatiquement publié sur notre site internet, sur le site Label Emmaüs aussi, mm -hmm. qui est le, ah oui, la première marketplace qui nous a soutenus dans notre arrivée sur le e-commerce. Et puis demain, peut-être aussi sur d'autres sites. Donc, que ce soit pour les puzzles ou bien le système d'information pour les jeux et les jouets, enfin le système d'information de fonctionnement de l'atelier, c'est des choses qui peuvent effectivement intéresser d'autres acteurs.
0: D'accord. Et euh, votre plus belle prise en termes de jouets, qu'est-ce que c'était
1: Alors moi, j'ai les souvenirs parce qu'en en fait, au début, quand on a commencé, c'est Vincent et moi, ou Vincent, mon associé, qui faisions nous-mêmes le contrôle qualité à l'atelier. Ah là là. Voilà. Donc en fait, on avait passé des centaines et des centaines de jeux et de jouets, et je dois reconnaître que moi, je suis tombé en admiration devant un très 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 vieux Monopoly. Enfin, je, je le dis beaucoup. Ah de mais, je l l mais...
0: il est sur le compte Instagram, non De Yoti. Je Yotie. crois
1: qu'on est... on l'avait semble... mis sur le compte Instagram ouais. parce que euh, il, il datait de 1975. Incroyable. Et euh, en fait, il était euh, tout de velours rouge à l'intérieur. Euh, chaque pièce était, euh, peut-être pas manufacturée à la main, mais c'était parfaitement euh, découpé, les, les petites maisonnettes avaient euh, des toits, des fenêtres, enfin c'était absolument superbe. Et, Et vous euh, l'avez reconditionné Il était complet en plus. Il
0: était complet,
1: ouais. incroyable. Et vous
0: l'avez revendu Et
1: euh, je ne sais pas si on l'a revendu ou si on l'a mis... Euh dans notre bureau bah ouais. pour, le, pour, le, pour le montrer c'est incroyable c'est une pièce c'est oui. un trésor mais il y a des... en fait c'est ça qui est, qui est beau c'est qu'on trouve aussi des jeux des jouets qui sont vintage
0: ouais j'allais dire tous les jouets de mon enfance parce que là évidemment vous ne voyez pas derrière, <rire> derrière le micro mais moi je, je pense que je suis la doyenne de ce trio donc moi quand j'étais petite j'avais le téléphone Fisher-Price qui se traînait j'avais ah, oui, euh, oui, le oui. petit chien qui remuait la queue tous ces trucs là il y en a un peu chez Yoti aussi ouais, de, de ça, ces jouets là ça, ouais. ça, pas mal, ouais. Ouais. ça on en a bah, pas mal super.
1: et c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on travaille autour de, euh, de la transmission de l'histoire au travers d'un jouet ouais. c'est à dire qu'on se dit qu'un un jeu... petite fiche
0: d'identité pour chaque jouet ça, exactement, génial. parce qu'en fait j'ai appartenu euh... À ah, Jacques quand j'étais petit et, euh, et après je suis passé par Claudine et j'arrive chez Marceline quoi. C'est ça,
1: exactement. Génial. Du coup on se dit qu'un jeu et un jouet de seconde main en fait il a une particularité c'est qu'il a déjà comme tu dis vécu des, des histoires et que il connaît déjà les règles du jeu il est capable en fait il arrive pré émotionné. Mmh en fait il a déjà vécu des choses donc c'est un jouet, bah, il a déjà tellement joué qu'il arrive, il donne la pêche, il donne le sourire ouais. il donne envie de, de jouer parce qu'il l'a déjà fait il ouais, expérimenté. Il sait faire quoi. c'est un Exactement. jouet qui sait
0: faire, il a de l'expérience
1: Exactement. c'est en Angleterre, je crois que la seconde main s'appelle Preloved déjà aimé et du coup on se dit que c'est pareil pour un jeu ou un il y jouet il n'y a pas de raison
0: qu'il ne soit pas aimé une seconde fois ou une troisième Exactement. fois Exactement.
1: il a ouais. déjà reçu de l'amour donc il est capable d'en donner c'est ouais. beau vrai, c'est vraiment super
0: c'est beau mmh. Écoute, euh, merci beaucoup Jacques pour toutes ces informations. Pour finir, j'avais deux questions euh, à te poser qui, ouais. euh, les, qui sont les questions récurrentes euh, pour le podcast. En fait, ce podcast, il traite d'une consommation un peu plus euh, raisonnable mm. au sens large. Qu'est-ce que aujourd'hui tu es le plus fier d'avoir compris jusqu'à présent, que ce soit euh, sur Yoti ou dans ta vie euh, personnelle
1: je, Évidemment, je suis très fier de ce qu'on a fait avec Yoti parce que c'est un projet dans lequel on est engagé pleinement depuis, euh, depuis deux ans.
0: Ouais, et puis quand même, ce qu'on a oublié de dire, parce qu'on euh, est allé très vite dans la présentation d'Yoti et on est rentré dans le vif du sujet, c'est ouais. que toi tu étais avocat dans ton ouais. ancienne vie et que ton cofondateur était trader. Ouais. Donc c'est quand, euh, ouais. quand même énorme de passer de carrière, quand même très, j'allais dire, capitaliste, à une, à une forme de société qui est, qui est vraiment ouais. basée sur une consommation ultra responsable. C'est ouais. quand même fou. Enfin, on pouvait en être fier, je pense.
1: Complètement. Et c'est vrai que le, le Covid a bien aidé, puisque c'est juste après le Covid qu'on s'est uh, retrouvés avec Vincent, puisqu'on était uh, amis de lycée, mm -hmm. et qu'on s'est questionné sur l'intérêt de porter un, un projet qui avait beaucoup de sens pour nous et euh, avait un impact aussi euh, positif sur, sur différents aspects. Donc ça, ça a été très important. Et effectivement, uh, Yoti, c'est une magnifique histoire écologique et c'est une magnifique histoire aussi humaine puisque les personnes de notre atelier, on leur donne aussi une forme de seconde chance pour qu'ensuite elles ne reviennent déjà jamais en prison, mmh. elles préparent l'avenir dans la détention et donc du coup se projettent aussi sur une vie qui est quand même meilleure que ce qu'ils ont pu avoir ou qu ont, ce qu'ils ont pu faire avant. Et ça c'est vrai qu humainement, c'est aussi quelque chose de très fort et je pense que je, je suis assez fier.
0: Et qu'est-ce que tu aimerais encore améliorer aujourd'hui
1: Je pense que ce qu'on a encore à, à améliorer chez IoT, c'est peut-être euh, finaliser la, notre modèle pour peut-être essayer de le disséminer, l'essaimer. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même très île euh, de France, mm. euh, logistique, collecte. Et en fait, l'idée aussi, c'est qu'on se dit, demain, euh, si on est capable de s'implanter dans euh, d'autres endroits en France, en fait, on est capable de créer ces boucles circulaires mmh. locales de collecte, de reconditionnement, et euh, du coup, on, a, on touche vraiment le but ultime, qui est euh, la, de limiter au maximum l'impact, même notre propre impact, mmh. euh, pour euh, reconditionner, collecter, reconditionner des jeux, des jouets de seconde main. Donc, je pense que c'est encore ça qu'on a travaillé. Et euh, peut-être qu'un jour, il y aura Yoti dans. dans, à, Toulon. dans quoi, à Toulon Dans d'autres <rire> coins, eh à Toulon. pourquoi pas. C'est là où j'habite, maintenant. <rire>
0: Ok, super. Merci beaucoup, Jacques, d'être venu nous présenter Yoti aujourd'hui. Pour vous qui nous écoutez, vous pouvez retrouver Yoti sur Instagram, sur le compte yoti Toy, sur Internet, sur yoti-shop.fr, si je ne dis pas de bêtises, j'ai la balle de Jacques en face. C'est ça, oui. Donc voilà, on espère qu'on vous aura donné envie de, de donner une seconde vie à ces jouets pre-loved et à qui on a envie d'offrir aussi beaucoup d'amour. Merci beaucoup, Jacques, et merci à tous de nous avoir
1: écoutés. Merci beaucoup.